0: Der dritte Tag bricht an. Lasst uns also starten, denn die Sonne ist so heiß. An mir herunter läuft der Schweiß. Ich bin der Kapitän. Komm, reiß dich zusammen. Mein Hut, der steht in Flammen. Was? Mein Hut steht in Flammen? Feuer an Deck! Paco, hol den Wassereimer. Ach nein, er ist ja nur ein Papagei. Boah, was eine denn Mein Hut! Gut, die Dusche für heute, check. Das Deckwischen, check. Neue Brettspiele aus dem Lager holen? Noch nicht erledigt. Da hat man schon einen ersten Offizier und dann muss man trotzdem alles selbst machen. Ich hau zu dir, Paco. Du musst mir echt ein wenig mehr helfen, gerade heute, wo ich doch das Thema Teamspiele durch den Funk geben will. Komm mit, wir schauen uns mal im Frachtraum um, ob wir etwas Passendes finden. Moin, moin, da bin ich wieder mit einer neuen Folge für euch am Start. Es ist kein Geheimnis, dass man bei so einem Projekt erstmal eins bis zwei Folgen macht, um dann zu schauen, wie diese der Familie und Freunden gefallen. Bevor man dann eine Folge live stellt, und genau das ist jetzt passiert. Also quasi in dem Moment, wo ihr sie hört, ist es noch nicht passiert, aber in dem Moment, wo ich sie aufgenommen habe, ist schon eine Folge live gegangen. Also rein für die Timeline, die erste Folge ist jetzt am 1.10.23 hochgeladen und ihr könnt sie euch natürlich alle anhören. Also ganz ehrlich, ich gehe natürlich davon aus, dass ihr das alles schon gemacht habt, aber man weiß ja nie. Jetzt seid ihr auf jeden Fall in der dritten Folge gelandet und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Fangen wir also ganz trocken an. Gut, nach der Welle eben kann das noch einen Moment dauern, aber das soll uns nicht aufhalten, denn heute sind wir ein Team, unschlagbar und zu allem bereit. Wir haben ein gemeinsames Ziel und ohne den Sieg gehen wir nicht nach Hause, außer das andere Team ist besser. Nein, wir denken optimistisch, wir gewinnen. Das erste Spiel, das mir in den Sinn kommt und auch eines meiner Lieblingsspiele ist, ganz klar Codenames. Das ist ein Familienspiel aus dem Jahr 2016 und wurde auch schon mit mehreren Versionen ergänzt. Wie der Name Codename schon sagt, hat das Spiel etwas mit Agenten zu tun, denn diese müssen vom Team identifiziert werden. Ein Team besteht aus einem Teamleiter, der die Agenten kennt und dem Geheimdienstchef, die Rolle können aber auch mehrere Spieler übernehmen. Vor einer Runde werden 25 Codename-Karten ausgelegt. Auf diesen stehen Wörter unterschiedlicher Art, nur die Agenten sehen nun anhand einer Codekarte, welche dieser Wörter zum eigenen und gegnerischen Team gehören. Durch Wortkombination des Agenten können nun die anderen Mitspieler des Teams einschätzen, welche wohl die korrekten Worte sind. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wieso mir das so viel Spaß macht, denn man kann auch durch gekonntes Jonglieren der Wörter einen Hinweis geben, mit dem das Team dann alle anderen Wörter findet. Wenn ich also aus den Wörtern Hund, Spritze und Wissenschaft Tierarzt mache und mein Team dann jedes, der 25 Wörter bespricht, und dann genau die drei Worte findet, die ich mit meinem Schlüsselwort erdacht habe, ist das ein verdammt geiles Gefühl. Es folgen High-Fives und das wird angestoßen. Glaubt mir, dieses Gefühl macht süchtig nach mehr. Eine Runde folgt der nächsten. Bevor wir jetzt in das Thema der Brettspiele zurückfinden, habe ich da vorhin wirklich versucht zu singen. Also ich weiß, dass ich damit keinen Preis gewinne, aber für ein Seemannslied sollte es doch wohl reichen. Die Bezeichnung für solche Lieder waren damals Sea Shanties und wurden meist als Arbeitszweck genutzt. So gab es für jeden Arbeitsschritt ein eigenes Chanty, zum Beispiel zum Segelsetzen oder Wechseln der Segelrichtung. In welchem Teamspiel man lieber nicht singen sollte, um die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich zu ziehen, ist Werwolf. Ein abgelegenes Dorf, viele Teenager und viel Alkohol, ein Feriencamp, das alle Bedürfnisse erfüllt, das klingt jetzt eher nach einem Computerspiel von Super Massive Games à la Until Dawn, ist aber Tatsache ein verdammt gutes Gruppenspiel, für das man viele Freunde einladen muss, bevor es sein volles Potenzial ausschöpft. Denn hier sitzen viele Spieler im Kreis und lauschen dem Spielleiter gebannt zu, während er die Handkarten verteilt. Auf denen gibt es eben die Werwölfe, aber auch normale Dorfbewohner, die sich dann nochmal auf Seher, Hexer, Jäger usw. So aufteilen. Also es gibt sehr sehr viele unterschiedliche Karten mit eigenen Funktionen. Jetzt kommt es aber zum interessanten Twist des Spiels. Alle Spieler schließen die Augen, denn es wird Nacht. Die hungrigen, nach blutdürstenden Werwölfe erwachen und suchen sich ihr Opfer raus ohne aber Geräusche zu machen. Denn die anderen Mitspieler sehen zwar nichts, können jedoch jede Bewegung und jedes Rascheln hören. Irgendwann schlafen dann auch wieder die Werwölfe ein und die besonderen Klassen der Dorfbewohner erwachen. So kann sich der Seher eine Karte eines Spielers anschauen, um herauszufinden, ob sich dieser nachts heimlich den Bauch vollschlägt oder nur ein harmloser Dorfbewohner ist. Sobald der Spieler, der das Dorf wieder erwachen lässt, scheidet einer der Mitspieler aus und darf sich an das Partybuffet setzen. Dieser darf nun keine Hinweise mehr geben oder das Spiel beeinflussen. Jetzt kommt endlich der Punkt, wo das Spiel sein volles Potenzial ausschöpft und heimliche Intrigen geplant und Lüger enttarnt werden. Denn es findet eine Diskussion in der Runde statt, wer hat zu laut geatmet, wer hat den Kopf bewegt oder wer argumentiert gerade, um sich selbst zu schützen und zeigt nur auf die anderen. Es gibt unzählige Varianten, wie sich die Spieler nun untereinander verbünden und die Schuldigen suchen. Daher ein verdammt gutes Teamspiel gut ging böse. Und wenn sie nicht gestorben sind, so fressen sie noch heute. Spielt am besten mehrere Runden hintereinander, um die Personen unter euch richtig kennenzulernen. Leider wird das Spiel bei uns zu selten gespielt, da es erst ab 8 Spielern aufwärts wirklich Spaß macht. Meine Aufbauanleitung für eine gemütlich runde Werwolf ist also... Setzt euch alle gemütlich einen Kreis, schnappt euch ein paar Decken und geht bei schönem Wetter raus in den Park. Macht vielleicht sogar einen Grillabend daraus, findet Freunde und neue Interessen, um diese dann bei Werwolf auf die Probe zu stellen. Sätze wie »Das hätte ich von dir nicht erwartet« oder »Wie er mir einfach ins Gesicht schwindelt« sind keine Seltenheit. Macht euch aber bitte bewusst, das ist nur ein Spiel, zum Schluss vertragt ihr euch bitte wieder alle, Schmeißt also den Grill an und öffnet ein kaltes Getränk euer Wahl. Dieses Spiel ist ein guter Partystarter. So, ein Spiel habe ich noch für euch. Dieses habe ich selbst vor zwei Jahren das erste Mal auf der BrettspieleCon in Berlin gespielt. Das Spiel heißt Sky Tier und ist für mich eine Mischung aus ah, League of Legends und Warhammer. Es ist also aufgebaut wie ein MOBA. Ein kurzes Zitat aus Wikipedia. Multiplayer Online Battle Arena MOBA. Auch bekannt als Action Real-Time Strategy. Es ist ein Computerspielgenre und eine Unterkategorie der Echtzeit-Strategiespiele. Natürlich gänzt sich hier Sky Tier von den anderen Spielen ab und macht es auch verständlich genug, um den Normalo-Brettspieler abzuholen. Doch eins soll gesagt sein, Sky Tier spielt man mal nicht ebenso. Der Demoaufbau auf der Brettspiele-Con und die Erklärung hatten so 30 Minuten gedauert. Als ich dann mal den richtigen Spielaufbau mit einem Freund ausprobiert habe, hatten wir nach zwei Stunden alles ready und dann haben wir für eine einzelne Partie nochmal ca. zwei Stunden gebraucht. Also Tipp, sich vorher mit den Spielregeln beschäftigen, spart Zeit. Natürlich gibt es zu diesem Spiel, wie für jedes Spiel mit unzähligen Handfiguren üblich, Figuren und Minions aus dem 3D Drucker zum Anmalen. Was für mich damals auch eine Kaufentscheidung war, einfach da die Figuren so detailliert sind und man sich seine Mannschaft selbst gestalten kann. So habe ich mir direkte rote Feuerfarm geholt und die Feuernation mit herrlichen Lavafarben bemalt. Zum Spielablauf gehe ich jetzt definitiv nicht ins Detail. Ziel ist es, den gegnerischen Turm zu stürzen und anschließend den gegnerischen Kern. Sobald dieser zerstört wurde, endet das Spiel. Die eigenen Helden kämpfen hier auch gegen die Hellen und Minions des Gegenspielers. Da es bis zu diesem Spielsieg, wie gesagt, sehr lange dauern kann, gibt es noch Missionen, sobald diese erledigt sind, gewinnt man auch. Das baut das Spiel strategisch nochmal ganz anders auf. Das Spiel kann man auch 1 und 1 spielen, aber gerade zu viert, also zwei Spieler in einem Team mit jeweils zwei Helden, dann macht es wirklich am meisten Spaß. Während der eine Teamkollege versucht, den Gegner zu beschäftigen, kann sich der andere in die Zone des Außenseiters begeben. Ein elementares Monster aus Sky Tier energie bewacht diese Spielfelder und wer diese erobert, steuert dieses Ungetüm gegen den Gegner. Wollt ihr das selbst mal ausprobieren? Richtig nice, es gibt hier eine digitale Version zum Spiel in einem Tabletop-Simulator. So wie alle neuen Startups auch schön mit Discord-Server, falls Fragen entstehen. Und glaubt mir, davon gibt es einfach sehr viele. Ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt noch ein paar Farben und bemale meine Sky-Tier-Figuren weiter an. Insgesamt gibt es hier vier Götter. Die Kurumo mit dem Element Feuer, die nah an asiatische Kämpfe angelehnt sind. Die Taulot mit dem Element Erde, die einfach wie Inkas aus Peru aussehen. Dann noch die Nupten. Diese nutzen die Luft und erinnern an Römer. Und die Leos Hahn, die Eis nutzen und mich an einen Barbarenstamm im Eis erinnern und sogar irgendwie eine Meerjungfrau dabei haben. Es gibt also wirklich viel anzumalen. Nehmt euch Zeit und gebt das nächste Mal mit euren eigenen Kreationen an. Der Funk ist still und Paco fliegt draußen irgendwo auf der Düne rum. Ich schaue später mal lieber nach ihm. Nicht, dass er bei der Hitze noch als Brathühnchen endet. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich für heute. Over and out, euer Spielekapitän.